0: 大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是舒羽。今天的音值，我不太确定会是怎么样子，跟大家解释一下上下文的话，就是呢，我现在是有一个工作室嘛，所以我几乎把我所有工作的器材，也就是录音啊，然后什么脚架之类巴巴的，我都搬到了我的工作室。然后想法就是希望说，我自己在家里的时候，就好好的做一些比较放松的事情，或者就简单的文书工作，这样就可能剪辑之类的。但是呢，就工作的话，就会到工作室里面去处理。但啊、呃，前几天，因为刚好我这阵子就非常非常着迷一个史劲秀，那刚好就有一位听众非常聪明的就跟我说：“哎，呃，既然我这么着迷的话，因为我在我自己的 IG 就一直狂 p 嘛，那要不要就干脆坐一起来聊聊成员？”我就觉得这个想法真是太天才了，所以首先先非常谢谢你给我这么棒的点子。然后也因为今天我就是没有打算要去工作室，所以我就想说怎么办？可是我真的很想录音，所以我就决定说好，我觉得这个想录音的心情实在是太澎湃了，所以我就决定用手机录。然后我会事后再后置啊，但是我也不知道后置完的这个结果会怎么样，所以先跟大家打个预防针。如果你觉得音质有一点不一样的话，那这个就是原因喽。好，那我刚刚说的这个我很着迷的石进秀呢，大家应该猜得到，就是最近真的真的非常夯的《单身基地》与第二季。那今天要聊聊的东西呢，除了就是我对成员们的一些主观想法，还有。我为什么觉得第二季这么的好看？就大概会谈到这一些东西，所以先跟大家讲一下，就是如果你没有看过《单身即地狱二》，然后你不想被暴雷的话，那这一集你真的不能听，因为我会拼命的暴雷。然后再来就是我的想法，其实真的很主观。然后其实我有看到很多网络上的人，他们的想法是蛮激进、蛮激动的，就是说。每一个参赛者都有自己的一个派别跟支持者，所以说，如果你很怕会听到我,我可能对于你喜欢的成员有一些不一样的意见的话，那大家也要斟酌收听啦。不过，反正不管怎么样，这一集真的就是纯粹我的个人想法，因为我跟我的朋友们也都有很不一样的看法，所以这个真的是正常的。这也就是为什么实境秀这么有趣嘛，对吧？<笑>真的是很怕。大家会激动，真的是网络评论看太多了。好啦，那总之在开始之前，也要先感谢我的一位好朋友 J， a y 他呃连续两年都就是邀请我跟他一起看，因为我其实一直是一个对石进秀没有什么兴趣的人。然后去年我跟他一起看《单身极地鱼一》的时候，就觉得哎，跟朋友一起在。网络上视讯吐槽真的好好玩哦，因为他住在美国嘛，所以我们就边视讯，然后算是叙旧，然后一起看史进修，就觉得哎、欸，其实很多很无聊的桥段，跟朋友一起打闹，就会突然觉得倒好有趣这样子。那本来我不想要看第二季的原因，就是因为我们当时一起看第一季，虽然真的很开心，可是其实我觉得很大一部分的开心是来自于跟朋友一起吐槽的这个部分。然后我之前就想说，哎，那如果是我自己一个人，我会想要看第二季吗？我看第一季的时候，我就觉得好像他们之间虽然可能有一些很 drama 的事情，或是很那种好像被玩弄的桥段存在，但是并不会真的让我可以带入很现实的情绪，或是觉得说，哦，里面的哪一个成员可以让我想到世界上真的有这样这样子的谁谁谁，等等等。所以我就觉得好像我第一季已经尝过了那个滋味，第二季就不需要看了。但是呢，就感谢我这位朋友，他也是非常热情的邀约，因为他一样人在美国念书，他就说：“哎，不然我们就一起来试训好了。”我整个看到无法自拔，所以我朋友真的是先见之明，就是他真的知道这个东西很好看，因为他说他自己真的太激动，所以他就是邀请我跟他一起激动这样子。那我先讲我的结论好了，我个人觉得第二季比第一季好看超超超多，这个是我很。个人的想法，我知道很多人觉得其实第二季很无聊什么之类的。那我在这一节最后，我也会分享为什么我认为他大大胜过第一季。好，那首先我们先来聊一下里面的成员好了。我刚刚就是列了一下，总共有一二三四五六七八九十十一十二十二个人。我本来觉得好像没有那么多，就一列完发现天呐，要讨论的人也太多了吧。那我会。啊、呃，每一个人都稍微提到一下。那如果我自己特别有感的成员，我可能就是会讲的比较激动啦。那首先，这个顺序是没有任何意义的，就是我先想到谁，我就先讲谁。那第一个要聊的成员呢，就是纳丁李纳丁。我觉得纳丁这个成员差点要讲角色，他们都是真的人，真是不好意思。我我觉得他真的非常像是把。观众之一丢到这个节目，当然就是如果以条件来讲，她真的是非常的漂亮，我很喜欢她，而且她穿的超多件衣服，都是我曾经想要买过的衣服，就我个人觉得她穿搭的品味就是很赞赞赞，然后很可爱。然后他的整个身形也就是很漂亮啊，然后谈吐也非常可爱。那为什么我会觉得他真的很像把观众丢到节目呢？我觉得是因为他很做自己嘛，就是说他非常的害羞，所以你可以看得出来，他从一开始的第一集到最后一集，很明显就是很像你知道参加素营，一开始跟人家打招呼，或者是人家跟你讲一句话，你就吓得跳起来。可是到最后一天，却可以跟大家称兄道弟，或者是打屁哈啦，就是真的非常像是。你想象中的一般有一点害羞的人，然后到了这种充满帅哥美女，而且还要谈恋爱的这种节目的时候，会有的反应。然后他常常都会很可爱的说出一些评论，例如说看到大家就是都很漂亮很帅的时候，就会、是、说哇，这里好看的人也太多了吧。或是在他就是觉得很紧张的时候，他也会很如实的告诉其他的参赛者，甚至他其实也很明白的表示说，诶，他只对某一个人有兴趣，就是、他不太会去做所谓的那种渔场管理的动作，就是、他很。像是真的是一般人，虽然他是呃哈佛大学的学生，然后感觉整个人设定是很不可思议的好这样子，但他整个人所展现出来的很多反应，尤其是当他看到一些很有趣的事情发生的那个样子，真的太像吃瓜群众，就觉得说，哎、欸，请问。就是如果我今天去节目，是不是也会跟他差不多这样？所以我觉得那丁是一个看了非常清新的一位嘉宾，因为他会让我觉得说，哇，他真的是一个实敬兄。他不是找一群帅哥美女来演一场戏。就是如果今天他真的要找演员的话，我觉得可以演成像那丁那样子也也不容易，对吧？所以我是还蛮开心，制作组有邀请他来，而且那丁他其实。英文比韩文好嘛，所以其实也看得出来，就是语言的问题，在这个石进秀也对他造成了一定的影响，因为其实他如果没有办法很自在的表达自己，或者是。呃，展现自己的魅力的话，在短短的十天之内，你要怎么让别人对你感兴趣呢？所以，我觉得这个地方也是让我看到语言隔阂它带来的一个影响。但是，同时也因为那丁的韩语并不是那么的流利，他说话的时候就会自带一种非常可爱的感觉，而且很真诚。所以，只能说，我觉得那丁身上所有的特质就是。非常的让人有共感吧，对不对？因为我自己也是外国人嘛，就是在看这个韩国《实境秀》的时候，所以就会觉得说，嗯，如果我今天去参加节目，会不会也是这样？就是常常会不小心代入太多。好，那接下来下一个成员呢是呃岛上非常受欢迎的一位男子，就是龙仔。我还记得一开始他出场的时候，主持群就有说他的那个下巴长得很好看，就他那个下巴线很好看。然后我其实有看到网络上的人说，不知道为什么龙仔。就是那么受欢迎，然后我就觉得很惊讶，因为首先就是《单身即地狱》它的一个设定就是说，你在地狱岛的时候，就是还没有配对成功之前，都不可以分享任何自己的年纪跟职业嘛。其实我真的很喜欢这个设定，因为你会发现有一些些成员他有没有分享自己的。身份或是他的职业，其实不太影响他整个人给人的感觉。那这个就代表说，他并没有把他自己的所谓的学历、职业套在自己的价值上面嘛。那我觉得龙仔其实就是这样的一个人，因为他的工作其实老实说很让人羡慕，就是呃，他的工作是什么证券经纪人，我记得，反正就是一个大家听完会觉得哇，是社会精英，然后也是毕业于很好的大学。可是当他在地狱岛上的时候，我就很明显的可以感觉出来，这个人很颜值。有误，而且他感觉生活很精彩。就是这个精彩是在于说，他好像有很多自己的兴趣，然后他很喜欢去思考事情，然后。做人也很不激进，就是他喜欢一个人，或者是他想拒绝一个人的时候，很多人可能会觉得他有一点温吞。可是其实我真的很可以共感他那种，就是希望可以好好说话，希望可以不要造成太多的冲突的那种感觉。所以我个人是觉得，我一看到龙仔，我非常想跟他做朋友，因为他感觉是一个很好奇别人在想什么，然后自己很喜欢思考的成员，而且他好像也不太会就是。因为看到了有兴趣的对象，然后就一直去跟他有所谓的，就是呃暧昧互动，或者是撩对方。我不是说这个行为不好哦，我的意思是，有的时候在看这种实境秀的时候，我就发现有些人他看到喜欢的对象的时候，就会开始进行就是撩妹或者撩帅哥的，就是行为全集。可是对我来说，我自己没有那么的有兴趣，是因为当我对一个人有兴趣的时候，我想做的事情是更了解他的思维或是价值观。所以在这部分，我跟龙仔是比较像的，就是他会讲很多暧昧的话，但是那些暧昧的话都是等到他真的觉得他跟这个人有一定的连结之后，他才会说。所以这部分我觉得，哎、欸，我还蛮可以理解他行为模式背后的动机。所以龙仔会受欢迎，我觉得真的是完全没有悬念啊！就是跟他讲话，你就知道他是一个多么优质的人类啊！就是完全不看他的职业，我就已经觉得他是一个非常棒的人了。那再来下一个，当然紧接着要聊瑞恩这个女。女神，那瑞恩跟龙仔，其实，在节目的很开始就已经很像是锁死的状态了啦。就是他们短短的五分钟对话吧，就完全的让彼此觉得说，好像我们很适合。所以，这个我在刚开始看节目的时候，也是第一个让我对第二季非常着迷的点，就是我会觉得，哇，这个就是我想看的。因为其实，在看《单身即地狱》的时候，我。前面都会一直有一种感觉，就是今天你只要长得很漂亮，而且这个漂亮是你要符合啊、呃、韩国人认为的美女。就今天，如果你是有符合这个箱子的话，你不管。个性怎么样？人家就是选死你啊！就是大家就一直选你，一直选你。然后我有时候会看到，觉得说，那这个节目有什么意思？就是你只要长得漂亮，身材很好，你就是冠军啊！可是当我看到龙仔跟瑞恩的相处的时候，我就发现，其实一开始龙仔他有兴趣的女生并不是瑞恩。那当然，他也不是说他不喜欢瑞恩，只是说他一开始看到的是别人。可是他跟瑞恩聊天聊了五分钟之后，他就是觉得，诶，这个女生很有智慧，他就选了她。这个就可以证实，就是人跟人之间的相处，有的时候你说你很快就可以感觉到这个人是不是对的人，好像就是会发生在这种地方。就是有些可能你在外表上并不是觉得他是你的第一选择，可是你一跟他对话，就会觉得他的脑袋很性感。我觉得这个就是发生在龙仔跟瑞恩之间的一个化学效应。当然，首先我觉得整季我最喜欢的女生之一就是瑞恩，因为她真的好漂亮，她那个漂亮是。由内而外的那种美丽，就是怎么讲？他整个人都在发光，然后也因为瑞恩，他真的就是脸上就写了四个大字“我有智慧”，<笑>所以我真的觉得说哇，很多男嘉宾每次称赞他的时候都说他很活泼什么的，我都我都觉得很奇妙，就想说哎、欸，你们。不觉得她真的是美到像仙女吗？就是她那个美，不是说五官最精致什么的，而是她散发出一种对自己还有对别人都很自在的氛围。然后我好喜欢，就是她跟别人对话的时候，你不会觉得她在刻意的要放电什么的，可是她就是很。放松，很愿意去问别人问题，然后展现自己的幽默感，然后想要跟大家都打成一片。就是你看到那种人的时候，你就会觉得心情瞬间好好、哦。我觉得他没有要耍任何花招，他就是好好的当他自己，他跟谁讲话都是那个个性，都是那个样子。所以我那时候看到龙仔跟瑞恩一起出现在天堂岛的时候，我就觉得这个画面太美好，就是。要是你可以经历一个像龙仔跟瑞恩相遇这种过程的话，那一定是非常舒服的。我不会说他们是天雷勾动地火，而是那种频率突然调频对上了，就是说，对你就是我在找那个人。就无论是朋友或者是情侣关系，我觉得都不管，就是那种感觉，就是。一拍即合吧，对。然后他们两个在天堂岛那些互动啊，如果今天是换做别人的话，你可能会觉得哇，真的是让你心砰砰跳什么的。但是我反而是有一种好舒适、好自在、很温暖的感觉。那我我觉得好像广大网友也都非常喜欢他们这一对，所以这个真的是没有什么悬念啦。就是一开始让我觉得哦，第二季很好看的一对小情侣。那再来下一位成员呢？是我们的地狱岛岛主市政。我没有想过市政这位辣妹会成为第二季的岛主，就是因为呃，之前在第一季刚好也有一个来宾，他是长期一直待在地狱岛，就是一直没有配对成功。但她最后是有配对成功啦，但是在第二季呢，市政是完全都没有配对成功的状态。然后我不太确定他自己本人有什么感受，但是我自己是嗯，代、呃、入之后，我想。一定是感觉挺差的，因为他条件说真的非常好，然后个性其实也蛮棒的，就是跟大家也都是好朋友，然后身材很火辣，长得也很漂亮，穿的衣服也都很可爱。但是我觉得他给我的感受，以下是我主观的想法，就是他在认识异性的时候，他会先出招。可是为什么我自己？不太喜欢这件事情，不是我觉得这件事情不对哦。就像是我刚刚讲，龙仔比较符合我做事流程的那种意思，就是说，我觉得在对方完全不了解你是什么人之前，他不了解你的价值观、你的个性之前，你怎么撩他，我都觉得有一种很。很空虚、很浮的感觉，因为这种撩是有一种哦，就是好像短暂的刺激，但是你真的要人家觉得说哦，我要选一个我认为有发展可能的对象的话。我觉得对我来说这样子不够，就是如果我带入今天我要跟市政去天堂岛的话，我可能会觉得，诶，可是我不知道我跟他去要聊什么，因为我们在认识的阶段就真的什么屁都没讲啊，就是一直在互撩啊。对我来说，我就觉得这件事情好不成立哦，所以我其实从头到尾对市政都没有太大的感觉，就是因为我前面说的这样子，我无法真的了解他到底是个什么样子的人，然后也有可能是因为他。把这个节目看成是一个比较攻略型的节目嘛，就是说他今天到了地狱岛上，他就是要好好的去攻略男嘉宾，然后看可不可以配对成功。所以其实这个思路我也是可以理解，因为毕竟他就是一个恋爱史进秀嘛。所以说，也可能因为这样，他在跟很多女嘉宾对话的时候，都会有一点点，呃，就是讲出一些唯恐天下不乱的话吧。就是可能在人家心情已经很差的时候，就补一枪，就说：“哎，那个男生说了什么什么，可能就代表。”说他可能不会再跟你继续好下去喽之类的，然后我就觉得啊，市政其实我可以理解你的思路啦，可是其实你你这样做，没有人会开心。对啊，所以我就在思考，他是不是可能也没有想太多啦，然后也有可能因为一直都没有配到对。其实你在那个那么孤立的情况之下，心情一定是非常非常的不好的。对，所以市政我就说到这里啦，只是单纯的从他身上，我也发现了自己跟别人对话的时候，好像有一个特殊的癖好，就是我。常常会跟别人说我很不喜欢打屁聊天，但其实不是我真的讨厌打屁聊天，而是我发现，在没有一定情感基础上的打屁聊天会让我觉得很空，而且无意义。所以可以感谢市政让我更了解我自己了。对，然后再来下一个呢，是素一。素一这个来宾啊，他一开始在 Netflix 上面的翻译就是，我记得很。很复杂，就是他用了一个很特殊的字，但是我看到大部分的网站都是写那个素色的素，然后一，是那个一个人在一个影的那个一，我觉得这个翻译好像比较亲民一点，所以我就叫他素一咯。那素一呢，他从头到尾都让我的拳头有一点紧紧的。如果你是素一的粉丝，现在可能先跳过十五分钟，好啦，反正就是素一这个角色，他从。一开始进场就让我觉得他一直有在经营一个人设，然后首先我也不是说经营人设不行，但是因为他太明显的在男生跟女生面前的时候那个声音不太一样，然后我觉得这件事情也不是他的错，只是说我自己就是会觉得啊那个那个变化真的太明显，所以让我觉得有一点点。不太能够习惯，然后下一点就是，其实我个人觉得他在女生面前的样子其实比较吸引人，为什么呢？请听我娓娓道来。呃，苏伊在一开始，他其实也蛮明显的，就是发现说他对于龙仔是比较有兴趣的，所以他也就是向前冲嘛，一直展开攻略，然后一直希望可以跟龙仔配对。那后来他发现说龙仔好像对他有一点没兴趣，他也花了很长一段时间一直跟龙仔确定说，就是我们真的没有机会吗？就是我一定会一直努力的哦，就是不管怎么样我都一定会向前冲啊！我是一个勇往直前的人。就是他其实还蛮直白的，一直分享自己的心情，但是也因为他的直白，你很明显的可以看到龙仔觉得非常的有压力，他甚至一个这么高大的人都整个蜷缩成一个小球，就是因为。素一的直球公式让他压力太大了，我就觉得素一好像常常会因为很陶醉在自己的付出里面，然后而忘记了他很在乎的人其实正在痛苦着。就是我不是说这样的行为是错的，因为。不免俗的要讲嘛，我们的观众视角就是上帝视角，所以我们会看到比较多的细节。也许当我们真的沉浸在自己的付出的时候，我们无法注意到其实对方正在痛苦。这个我真的理解，因为我觉得我们其实是在情绪里面的时候，那个视角会比较狭窄。但是当然，我自己是观众，所以我会觉得每次素衣跟龙仔都出现在同一个镜头里面的时候，哇，我那前面好几集我真的痛苦到不行，因为。我自己的个性就是我很不喜欢对峙这件事情，所以看到他们两个一直要针对你喜欢我，我不喜欢你这种事情对峙，我就觉得很痛苦，因为它是一个没有答案的问题。就是你今天不喜欢一个人就没有答案呐、啊，就是你不一定是因为对方条件不好，而是因为就感觉不对，或是你已经喜欢上别人了嘛，就是这么简单啊。但是素衣就在前面。呃，就卡了很久，然后也因为他一直有在经营一个好像是那种妹妹的人设嘛，我就觉得好像有一点点不搭嘎。不搭嘎的原因是因为他其实本身是很可爱的，可是整个单身级地狱的风格好像不是走这个路线，所以会觉得哎有点跑错棚。当然，我觉得到后面，因为他就是发现自己有点类似失恋。我反而觉得他好像比较回到他的原厂设定，就是比较他原本的个性，然后再加上他后来跟比较多的男嘉宾有配对啊，然后有聊天啊，你就会发现说他其实是一个很有想法的人，可是他在他喜欢的来宾面前。都不太会去展现他的这些面相，或者是他很善于观察、善于陪伴的这些面相，我就觉得很可惜。因为我觉得那些东西都是会让他脱颖而出，或者是可以让别人看到他身上闪光点的地方。现在好像什么恋爱教练，我真的不是，就真的是一个很主观的分享。苏<笑>伊 ，I'm so sorry。那再来下一个，我们来聊聊真印好了。真印应该算是本季最。惊人的一个反转角色了吧？因为我觉得，像在第一季里面啊，也有新嘉宾的到来，可是当时的新嘉宾说实在完全没有激起任何的水花。就是说，第一季当时他们可能该配对配对完了，新嘉宾进来也没有让整个配对的情况有任何的改变。就是大家好像没有因为这些新嘉宾而觉得、哦、新的人更好什么之类的。但是真印的出现真的改变了。一大堆人的心意，因为我觉得真印他是一个，就是那种有点看起来外表皮皮的，可是做人又意外的非常诚实，跟就是忠于自我，然后偶尔还会有一些反差萌的部分，哇！所以我一开始真的是被他迷的不要不要的，因为就是反差萌这个东西，我真的有一点没有办法，没有办法 handle， 就觉得啊、哦、好可爱，然后再加上因为他的那种皮是。有底气的痞吗？我该怎么解释？就可能是因为他自己本身曾经当过军人嘛，然后他的就体能是真的很好，所以他对于自己体力的自信，我觉得是起来有字的。然后再来就是他很忠于自我，所以也不会让人觉得他很无理啊，觉得自己很拽啊什么的。因为他其实待人都还蛮真诚的。但是呢，到后期其实我一直都还是蛮喜欢真硬的。但是到后期我发现我非常喜欢跟欣赏真硬的诚实。可是他的这个诚实，同时也有可能非常伤人。但是这件事情并没有一个确切的解答啦，只能说，我觉得曾毅他在思索他到底要跟哪一位嘉宾发展关系的时候，他很容易不小心把心里所有的话都讲出来。而我觉得所谓绝对的诚实，他不一定啊是美德吗？哦，我不知道诶，因为他有的时候在跟女嘉宾分享他的思路的时候。我觉得其实听起来有点像是你在思考购物车里面要买哪一个东西的感觉，就是他会很直白地讲说：“哦，我不知道如果我跟你在一起的话，这样子 O、哦、不 O K？ 因为我现在可能职业也没有说很固定，或者是说我觉得如果呃你的状况不稳定的话，我没办法照顾你，就是变成是好像你在每一个人之中做很中性的抉择。可是我觉得几乎没有人喜欢当购物车里面其中一个商品，你都希望对方是。”觉得你比其他人更重要，虽然这可能有点一厢情愿，但我觉得这就是一种说话的艺术啦。就是说，如果你希望对方也用某一种特别的眼神看你的话，那你自己可能也要付出相应的的诚意嘛。就是告诉对方说，我也觉得你很重要，所以我希望呃，我们两个彼此有这个共识。但是因为甄印他非常诚实，所以他并没有做到这一点，所以也导致我想最后他喜欢的女嘉宾就因为他没有安全感而没有选他。对，这个应该也算是大爆冷门吧。毕竟甄印他跟其中一位女嘉宾的那个火花真的是哇咻,咻咻咻咻咻，真的是强到不得了。对，所以以上这是我对甄印的想法。那接下来快速讲一下东佑啊，因为我对东佑我可以直直接说嘛，就是我真的对他超没兴趣，因为他。满脸就是一个觉得自己就是一个很厉害的大男人。我觉得我对于大男人主义的人，我真的我不会讨厌他们，我只会觉得我不想花时间在这个人身上。<笑>因为东佑他一开始就是跟其中一位非常漂亮的女嘉宾去天堂岛，然后他就一直不断的讲说：“哦，我觉得你看起来很单纯可爱呀、啊，我觉得你很漂亮啊，想好好照顾你啊。”我不知道这句话。就是一听就觉得好解嗨，因为他所说的全部都是我觉得你怎么样，你在我心中是怎么样。可是他并没有真的花时间去了解哦，所以我喜欢的这个女生她是什么人？这个时候，我觉得只要你有一点比较强烈的自我意识，你都会觉得这个人没有在尊重人，或者是说他喜欢上的比较像是他对一个理想女性的投射，而我就会觉得，哎，那你要不要去跟充气娃娃交往？<笑>我真的就是后期，我看到东佑，我都会有一种好很快转。对，所以以上就是我对东佑的感觉。所以东佑最后没有跟任何人配到队，我也觉得就是。哦，不意外，对，就是真的好没兴趣哦。好，马上进到可爱的韩冰。我每次跟朋友聊到韩冰的时候，我都会说韩冰宝贝，因为我真的太爱他了。韩冰他从一开始呢，就给我一种非常正能量男孩的感觉，而且他那种正能量也不是说他刻意的要，就是永远都很 happy 啊，一直笑啊那种。我就只是觉得他的个性好像就是比较积极主动，然后当他遇到挫折的时候，他也会立刻的转念，或者是觉得说，哦，没关系，你不。不喜欢我，但是我会表达我的想法，然后会永远祝福你。就是会感觉他的成长历程应该是非常健健康康的嘛，就是他连面对挫折都可以用一种很让人充满微笑的方式，然后我很欣赏他这一点。然后也因为他也蛮长期的都一直待在地狱岛上面，我就觉得说他是一个心理。素质跟强韧性都非常大的一位来宾，然后其实他的年纪非常小嘛，我觉得这又更让人佩服他了。所以就是，呃，针对韩冰这个人，我只能说，我真的好喜欢他这个人。就是韩冰宝贝，希望你未来发展越来越好，加油！那最后我们终于剩下四个来宾了。那首先我们要来聊的是色姬。色姬，我一开始看到他的时候，我就说哇，他长得真的好像朴敏英哦，好漂亮啊！就是一看就知道他一定是这一季的，就是大美女担当。每一个男嘉宾都被他的外表给惊艳到了。那他的个性，说实在、欸，我觉得其实算是。外柔内刚嘛，就是他其实你在跟他聊天的时候，他常常会不是很明确的表达自己的想法，可是当他不开心的时候，你又很明显的可以看得出来，所以我觉得他其实算是蛮慢熟的一个女生。然后他也不太透露太多自己的想法，我觉得他都是先感应一下对方的整个氛围，才决定他要透露多少自己的想法跟自己的事情。因为他跟其中非常多的男嘉宾都有配对去天堂岛，所以你就可以看到他跟不同的人聊天的时候，他的那个开放程度差很多。我举个例子好了，像他跟呃东佑聊天的时候，因为他很明显的感觉到东佑是那种非常充满男子气概，然后征服欲很强的。征服欲很强的那种人，他马上就有一种哦，越关越紧，越关越紧，不想要跟这个人有太多的接触，然后讲话也都很小声、软绵绵的。那他跟真印在一起的时候呢，他整个人又会变成很娇羞，然后常常会说出一些很俏皮的话，希望可以好像敲开真印那个有一点点好像口嫌体正直，或者是有一点点腹黑的心门。所以这个时候，你就可以看到色姬他很幽默的一面。那再来就是他跟钟宇在一起的时候，这个钟宇，等一下我们会讲到嘛。他跟钟宇在一起，觉得反而激发出他很有智慧跟很健谈的一面嘛。我觉得也是因为钟宇他整个人散发出来的气息是比较年轻的，然后对自己还有自己的感情是比较。呃，不稳的，没有安全感的。我觉得反而是在这种气氛之下，射击他会被激发出他自己内心比较多的，我不能说母性诶、欸，但是我觉得他会激发出比较多自己想要表达的抑郁吧。所以老实说，其实我并不会觉得色鸡是一个变来变去的人，我反而觉得这是一种程度的差别。所以其实，因为像我们常常会讲说，有些人他是比较八面玲珑的人嘛，就是说他可能看到 A 男是这个个性，看到 B 男是另外一个个性。可是我觉得色鸡不是，我觉得色鸡就只是他那个音量的大跟小，还有他激发出的面向不同而已。我觉得这也是蛮微妙的，就是说色鸡会让我觉得他其实是始终如一，只是我们。透过不同的男嘉宾把一块一块的他给拼凑在一起，所以其实色鸡，我个人是觉得他应该有蛮多反转魅力的。但是在这个节目上，我们可能只也只看到了一点点，但是不知道他未来有没有机会继续活跃在演艺圈啦。那对于他最终的选择呢？其实我觉得也蛮可以理解的，因为像色鸡，他本来大家都认为他应该会选跟他化学反应最好的真应嘛，但殊不知最后真的大爆冷门，他选了中宇，然后还把整个主持圈考。搞得泪汪汪，大家哭到不行。其实虽然网友很震惊，但其实私底下我就有跟我朋友说，我认为《单身即地狱》它这个节目就是大概十天左右嘛。所以说，你透过十天，你是要怎么确定这个人就是我此生挚爱，或是我今天出了这个地狱岛，我就要跟他交往？我觉得不一定，这是蛮难的。就当然，除非你是像龙仔跟瑞恩这么。就是合拍，否则其实我觉得他最后的那个选择，事实上是一种宣言，就是有点像是一种，你怎么讲？就是你是透过你的选择来表达一种讯息，而我觉得色姬最后的讯息就是说，我选择钟宇是因为我希望可以让钟宇跟真影知道我看中的事情现阶段是什么。因为像色姬他自己在访问里面就说了，他原本觉得自己就是永远都会选自己爱的那个人。或者自己有兴趣的人，但他现在认为，他也可以去选择对他比较好的人，就是。不一定是代表他的价值观整个转变了，而是可能透过这一次跟这么多男的相处，他觉得说，如果今天有一个人很愿意付出，然后他对这个人也有好感，而且给他很强烈的安全感的话，他也许可以多花一点时间跟这个人发展看看，而不是选择一个让他觉得若即若离，虽然每一次相聚就充满火花的对象。对，所以总之，我就觉得说，射击他选择终于应该也不是说，哦，我住了这个岛我就要跟你交往，而是说。我对于我自己有一个新的认知，而我选择了你，也是感谢你愿意花这么多时间跟我培养感情，然后我觉得你很棒，类似像这样子吧，我自己猜测啦。所以他们现在有没有在一起，我是不知道，但是我觉得搞不好他们可能会是很好的朋友吧，对吧、啊？因为感觉他们年纪很相近，然后对于自己喜欢的东西都还蛮有热忱跟坚持的，想必在一起应该会相处的蛮开心的。好，那下一个要聊的女嘉宾呢是敏珠。那敏珠是比较晚才加进来的嘉宾，所以老实说，我对她的了解也不多，只知道她是一个非常直球的女孩子。她对于真印算是一见钟情嘛，就是对她真的超级有兴趣。然后我真的很佩服她的勇气，因为其实可以感觉出来，真印跟她相处的时候是真的很开心。可是那种开心就真的很朋友，就是真的。有达完全没有以上的感觉，但是敏珠却还是很愿意一直去表达自己的好感，然后一直去告诉真应说：“我选你是因为我真的很喜欢你，跟你在一起我很开心。”然后最后被拒绝的时候，也真诚面对自己的感受，我就哭了。其实我觉得蛮心疼的，但是也觉得他碰到真应其实是他的幸运。为什么会说幸运？是因为真应是一个难得一见的诚实男子，然后真应也很。直白来告诉他说：“我跟你在一起的时候，真的感觉好自在、好开心，时间过得好快。可是我在恋情里面所寻找的，好像就是有一点不舒服的感觉，就是舒服的相处对我来说，好像不是爱情中我想要得到的东西。”我觉得敏珠听到这句话之后，当然心情不会多好。可是我觉得她可以理解，真应没有选择他继续当做发展的对象，不是因为他不好，而是因为。他在恋爱中寻找的东西就不是这个，就是这个是一个明珠再怎么好都无法改变的事实，所以就希望他不要太难过啦。搞不好他也没多难过。对，好啊，那再来最后就是倒数第二位嘉宾钟宇，我觉得很多深情男应该都超爱钟宇的吧，就觉得说钟宇的那个努力不懈真的会让人觉得很感动。其实我一开始对钟宇完全没有感觉，因为我对于那种什么。呃，爱上一个人就向前冲的这种角色啊，或者说这种个性，我本来就觉得其实是双面刃啦。就今天，如果你是像袁湘琴一样，真的遇到一个像是江子树这种可以把他心房捅破的人，那我就觉得真的还蛮感动的。可是绝大多数的时候，很多人就是会沉浸在所谓的“哦，我是我是一个单恋之王，我一直付出，我真的好可怜。”就是很他很容易变成所谓的自我感动，然后到有点恐怖的地步，所以我原本也有点担心钟宇会往那个方向发展，而且我甚至会很担心他会不小心把就是对方的任何一举一动解读成就是对他有兴趣，然后最后受伤很深这样子。但是其实我很欣赏终于后期的一些行为，就是因为他其实在做任何的。呃，进一步的发展之前，他其实会很仔细的去观察对方是不是有真的想要接收，或是对方现在的情绪状况是不是真的这么好。就当然他有自己的私心，他也有自己的情绪，可是他的每一步往前都是建立在尊重对方的基础之上的。这件事情让我真的觉得很喜欢，因为老实说，今天如果你看到一个人很努力的追你，而你超不喜欢他，这件事情会。让你痛苦到爆炸，就是感动不一定真的会改变一个人，好吗？对啊，所以我觉得终于的行为其实是一个一个很好的典范。就是说，今天终于会成功，不是因为他努力不懈，而是因为人家要给他这个机会，让他去努力，好吗？对，所以终于我真的觉得他是一个做什么应该都会成功的人啦，真的是一个很真诚、真性情的男孩子。对，所以终于加油！希望未来有机会去韩国的时候，可以拜访他的咖啡厅，感觉他咖啡厅的那个超甜玉米咖啡超美味的。好啦，那最后要聊到这季我最爱最爱的成员，就是世俊啊！讲到他，我真的是眼睛要冒星星。那世俊呢，也是半路才加进来的嘉宾。然后一开始我看到他的时候，首先就是他长得真的好像贺军翔，然后再来就是因为他看起来就是很美型男，然后就穿的真的很瞎趴，然后穿着就是很华丽的西装嘛，我就觉得这个人好像不是我的菜。不是说我不喜欢他的外形或是他的打扮，而是因为他一举一动一开始看起来真的超像把自己当就是拍摄广告的模特兒，就是好像有点惊，然后很害羞。可是后来他完全超展开，就是后来你会发现他那些金是因为他真的很害羞，他很认生。然后后面他开始适应这个岛之后，他每天都在给我睡大觉，就是整个是大字型的躺在他的床上。然后呢，因为他一开始就是发现素一很可爱嘛，然后素一很关心他，他就很锲而不舍的一直陪伴在他身边。可是他也不是说哦我要素一喜欢我，他就是一直跟素一说嗯我。我就是一直想要关心你，然后我希望你去做你想做的事情。所以你没有选我，我也真的不会觉得怎么样。而他说这些话的时候，你可以真的感觉到他真的没有觉得怎么样。他感觉就是把这个地方当做一个度假胜地，然后他刚好看到了一个他很想关心的人，而这个人有没有爱上他，他好像觉得没有关系，你开心就好，就是。他整个人给人的感觉好舒服，然后他好腔、好腔。我后来就彻底发现说，说原来个性真的会彻底改变一个人给你的观感。就像我之前其实在我我的主节目有讲过很多次，就是你仔细去想想，你为什么会觉得你的朋友很可爱，是因为他真的是全世界最可爱的人吗？不一定吧，可是就因为你，例如说，你看你的朋友，你看你的家人，你很了解他们，你觉得他们好棒，所以你当然会觉得他们怎么看都对你的眼，都入你的眼，就是这么的好看，这么的可爱。那我觉得世勋对我来说就是这样，因为我真的好喜欢他的个性，所以我现在怎么看他，我现在连看到 IG 发一个超无聊现实动态，我都觉得他超可爱，然后就很想传给我朋友，然后我朋友就说。他真的受够了，说我真的不懂，所以说这也就是为什么我这一集的标题会说我在单身级低于二，居然找到理想型了。我的理想型就是世俊，我认真，他真的就是我的理想型，我好喜欢他。那首先，因为我们已经先讲完所有的来宾了嘛，那我先来谈谈其他的一些大主题。等一下我们会再谈回世俊这个人。那首先第一个大主题呢，就是第二季他。啊、呃！透过这些人的交流，让我看到了一个蛮有趣的现象，就是。每个人在恋爱中想要的东西都不一样，虽然这句话听起来就是废话，想说谁不知道啊？可是其实我有的时候是真的没有意识到，就是有些人他不希望爱情是很舒适的，因为当我看到龙仔跟瑞恩相处的时候，我就觉得哦，这真的是理想爱情诶，好棒好棒哦，因为他们两个自在舒适、很开放的跟对方沟通自己想要的东西。你反而没有看到任何的暧昧跟不自在，反而是他们在很舒适的相处之后，才开始进到一些很害羞的暧昧互撩语录这样子。但是当我看到真应跟色姬相处的时候，我又觉得说，哦，他们之间那种什么话都不说出来的暧昧火辣辣的感觉，其实其实也很勾人。然后我发现很多人其实是特别想要在爱情中追逐这样子的感受。而这样子的感受，可能是很少人可以带给你的，因为它比较像是一种化学上突然要有一种很刺激的火花爆出来的感觉嘛。所以我觉得透过这个真印很受欢迎这件事情，你你可以发现说，它不是说只跟一个人有连接，而是说，因为他想要的连接是比较特定的，所以其他人没有办法真的勾起他的兴趣。那我觉得这个其实也带给我们很大的一个启示吧，就是很多时候可能你觉得自己不被选择，或者是你觉得自己好像胜不过别人，也许就是因为你跟这个人的化学效应很好，但是就不是他要的。也许对方要的那个化学效应对他来说长期并不健康，可是那就是他想要的，就是一种你就是选择你自己的命运，所以好像很多事情跟我们自己。没有什么关系啦，对，就是你想要的跟他想要的如果没有对在一起，那你们可能目前就是没有发展的可能。可能对于我来说，这是一个新的学习，就觉得哦，观察这些人性真的好有趣。然后再来下一点呢，就是我有看到网络上很多人说很不喜欢，最后终于。就是居然被色鸡选择，然后大家感动到哭的桥段，就觉得说好像在讲，呃，有志者就会事竟成，会导致很多男生觉得好像我只要努力追妹，我就一定会成功。我看完这句话，我就只想问，就是这群人的逻辑到底在哪里？就像我前面讲的，终于他会成功，就是因为色鸡让他有机会付出，然后他付出了，色鸡就觉得哦，感谢你的付出，我我我想选你，这是一个。一个巴掌拍不响的状况，所以我觉得，如果今天有人看完这个史进秀，觉得说好，那我也要去追我喜欢的妹子。如果这个女生不喜欢我，我我也要努力往前冲，反正最后我就会像终于一样，会得到设计的青睐。我就会觉得，那就代表你根本是用一个超奇怪的眼光在看整个故事，就是每一个人之间的感情都应该是一个个案，不会说因为这个人成功了，你就可以完全 copy 他的模式，因为你要追的人又不是他，而你又不是。石进秀里面的这个角色，对吧？所以我觉得完全没有让我觉得说这一季好像想要表达一种什么温馨就会感动爱人的这种。一个讯息啦，我觉得他就是展现给你某一小角的人性，但是这个也就是只发生在这两个人之间，所以他没有办法被拿来大量的套用。对，这是我的想法咯。不知道大家有没有觉得这一集有特别在歌颂这样子的情怀？我自己觉得另外一个没有的原因，是因为其实素不一也很努力啊，素不一也很执球啊。然后敏珠也很执求啊，她也很努力的表达自己的爱意啊。可是他们两个没有成功啊，这个代表他们做错了吗？没有啊，就是他们喜欢的人没有要让他们努力啊。而且他们喜欢的这两位男生也很明确的表达说，呃，我们可能就差不多到这里喽，可能就是有答没有以上喽。那这个时候你就。可能需要停下来嘛？你可能需要重新的审视一下现在的状况是怎么样子。所以，其实人跟人的相处都是要你走一步看一步吧，就是没有说我要套用什么样的公式，对吧？嗯，我觉得如果人性是套公式的话，那就不好玩了。我们干嘛看石进秀，对吧？对，那接下来呢，就是要绕回我刚刚说我最爱的世俊啦。他对我来说，他在我心中就是《诞生级地狱二》的 MVP。然后，当然我有很多。然后我也跟很多朋友讲说，就是因为有试卷，我在看《单身级地狱》的每一集的时候，我都笑到就是嘴角下不来，因为。啊、呃，世俊他真的让我觉得他是我理想型的原因，这<笑>是很私人的分享，他大家可以听听就算了。就是因为他很认真看待自己的工作，他的工作是在西装店当裁缝，所以应该就是有帮人定制西装，然后他自己也会帮公司拍很多形象照这样子。然后他好像也有加入那种网球俱乐部嘛，就是反正他感觉有很多很很好的兴趣，然后他对自己的工作也很看重，可是他又很。不把自己当成一回事，呃，我觉得不把自己当成一回事，就是在说他在节目上面，他想睡觉他就睡觉，然后他想穿他的西装。就是耍帅，他就穿西装耍帅。然后当他看到一个他很在意的嘉宾，他就会很直白地讲说：“哦，我很在意你，我觉得你常常会让我想要就是一直关心你。可是你今然选别人，我真的不会难过，因为我就是想要你做你想要的事情，我不想要你被我的喜欢给控制。”就是他很直白地在面对自己的一切，然后他也不会觉得说有什么话是不能讲了，所以他很常会去吐槽里面的一些嘉宾，就说：“哎。”你们为什么那么害怕放烟火，然后还要放烟火啊？或者是他会讲说：“哎，男生宿舍的气氛也太可怕了吧！”我要逃去女生宿舍帐篷，就是会讲出很多这种很无厘头的话，然后让每个人都觉得他真的很幽默、很可爱。所以世俊可以说是万人迷吧。然后我那天还跟我朋友讲说，我看完节目之后，我就想说，会不会全世界的人都爱上世俊？我的情敌好多，然后我朋友就说你真的不用担心，他对世俊一点感觉都没有，因为他说他觉得他跟世俊是比较像的人，所以他反而没有那种好像觉得他是理想型的那种感觉，所以我就发现这件事情超有趣的，因为我觉得世俊跟我某方面来说算是蛮不一样的，就是我很欣赏他对工作的热忱，我觉得这部分我可以跟他有连接，但是他跟我不一样的地方就在于他好像可以很。就是无厘头讲很多话，然后让大家都笑成一团。我觉得这部分是我自己做不到，然后我会很容易被这样子的人吸引，就是我很容易被那种很幽默，然后就是真的是变成一个活宝的那种人。就是吸引啦，对，而且因为世俊他表面上看起来真的就是一个绅士，所以搭配上他真实的个性，真的会觉得好迷人、好反差萌哦。然后他 IG 又很常分享一些就是很闹的东西，所以就会觉得他是不是一个很有趣的灵魂？所以我真的觉得我花太多心思在。喜欢世俊这个嘉宾上了，我真的觉得很荒唐。但对，这就是我的想法。那最后的最后呢？本集要跟大家分享为什么我觉得这一季比第一季更好看啦。刚刚聊了这么多，我对成员的感想，其实它就是原因之一。就是我觉得这一季的每一个人，我都对他们有很强烈的。分析，或者是很强烈想要了解他们的抑郁，除了其中一位来宾东佑之外，对呢，那但是即使是东佑这么大男人主义的来宾，我都觉得从他身上我可以看到哦。我对这种人有这种想法，也就是说，其实这一季真的是一人一色，你知道吗？就是每一个人都有独特的色彩，然后他们的个性都很不一样，但是不是那种很刻板的，就是说，哦，这个人很害羞，那一个人很狂放，这个人很直球，那个人很就是拐弯抹角什么的，就是大家都有很复杂、很多层次的色彩在这个节目上被呈现出来，所以我觉得可能也要归功于。呃，制作团队蛮会找人的嘛，就是他们找的这些人，虽然说可能有些人会觉得没有什么太多的亮点，可是我反而觉得，就是因为他们这一次的整个风格大家比较平均，就可以让我把每一个人的感情线都好好的看完，然后好好的分析，甚至可以带入很多我自己的感受，仿佛他们是我的朋友或是身边的人一样。所以从第二季上面，我觉得。得到更强烈的感觉，就是我透过他们学到了更多人与人相处之间的有趣议题，然后他们感觉也都是很好的朋友，就感觉第二季的参与的成员群，他们下了十境秀之后，平常的感情就是超级棒，然后还会一起出去玩什么，就会觉得哦，真的很暖心，很像他们一起拍了一部戏，然后是同事那种感觉。我不知道，我觉得后续加成的效应都会让我觉得这一季真的看得很有意思。然后在网络上看到很多人对于不同的感情线啊，或是不同人的行为有不同的分析，我都觉得很好玩。虽然当然有些言论真的是太过激进，我就会有点跳过，或是针对长相攻击，我都觉得真的很不可取。但除此之外，我觉得可以在这么大的网络世界跟大家一起享受这样子一个实景秀，我觉得很开心。因为我平常真的是一个很不喜欢看实景秀的人，所以再次感谢我的朋友邀请我一起进入这个单身即地狱二的世界。那如果我之后他没有出第三季，我想我应该还是会看啦。对，那不知道大家对于这一季的想法怎么样？又或者是你对于里面的角色有没有特殊的感受？真的真的都欢迎跟我分享。如果你是世俊的粉丝的话，拜托来跟我认亲，我们一起加入他的后援会好吗？对，那以上就是这一集的内容啦。如果你喜欢这个节目的话，欢迎分享给你身边所有的朋友，或者是到我的 IG Angela d n 五一跟我聊天互动，告诉我未来你想要听到什么。所有的资讯我都会放在下方的资讯栏。那我们就下集再见喽，拜拜。